0: Seja bem-vindo ao Está Escrito, no programa de hoje continuamos nossa jornada e vamos conhecer Antáquia, que é uma cidade próspera e moderna localizada na Turquia. Foi a capital de Síria, romana e grega e foi um importante centro comercial, cultural e religioso por milênios. Há dois mil anos foi a cidade sede da Igreja dos Sonhos de Deus. Nos tempos bíblicos, Antáquia era conhecida como Antioquia, a cidade onde os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Antioquia foi a primeira igreja gentia e a comunidade que adotou, treinou e enviou o apóstolo Paulo ao ministério. Venha conosco nesta jornada. Começa agora o Está Escrito Canadá com Rebeca e Douglas Pereira.
1: maiores cidades na Turquia, com uma população aproximada de 210 mil habitantes, possui um museu arqueológico bem conhecido e as extensas ruínas de suas antigas muralhas. Suas antigas igrejas são atrações turísticas importantes. Seu ritmo tranquilo, perspectiva cosmopolita e sutil atmosfera árabe a tornam um destino único. A Antark é dividida em duas partes pelo rio Assi, conhecido nos tempos antigos por rio Orontes.
2: Antáquia é lar de uma mistura de crenças, sunitas, alevitas e cristãos ortodoxos Os moradores locais chamam sua cidade natal de Bariseri, Cidade da Paz. E é exatamente isso. Na pacífica cidade de Antáquia, você encontrará pelo menos cinco diferentes religiões e seitas representadas. Tudo cerca de dois quarteirões um do outro. A influência árabe permeia a vida local comida e linguagem. De fato, a cidade só se tornou parte da Turquia em 1939, depois de séculos ligados de alguma forma a Síria. Antáquia foi fundada
3: como Antioquia no século IV antes de Cristo por Seleuco Nicator, um dos quatro generais entre os quais se dividiu o Império de Alexandre, o Grande.
1: No segundo século antes de Cristo havia se transformado em uma metrópole multiétnica de meio milhão de pessoas, uma das maiores cidades do mundo antigo e um importante posto de preparação na recém-inaugurada Rota da Seda. Antioquia era a
4: capital do Império Seleuco até 64 a.C., quando foi anexado por Roma e passou a ser a capital da província síria romana tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, em tamanho e importância, depois de Roma e Alexandria, e possuía magníficos templos, teatros, aquedutos e casas de banho. Eu estou aqui no antigo túnel de água, construído durante o período do imperador Vespasiano, para desviar a água que descia da montanha e ameaçava o porto.
3: Apesar de ter sido destruída por terremotos durante o século VI Cristo. Antioquia manteve sua prosperidade após a Era Romana. Somente com a ascensão de Constantinopla começou a declinar. Em 1098, após um cerco de oito meses e um massacre de turcos, os reis cruzados Boemundo e Raimundo tomaram a cidade em nome do cristianismo. No momento em que os otomanos assumiram, em 1516, sob a liderança de Selim I, Antioquia já havia desaparecido do palco principal da história do mundo há muito tempo. No início do século XX, a cidade era pouco mais que uma aldeia, entre as ruínas da antiga metrópole. Após a Primeira Guerra Mundial, Antáquia, juntamente com a maioria do restante de Hatay, passou para as mãos dos franceses, que lançou as fundações da cidade moderna.
4: Hoje, vamos passar algum tempo refletindo sobre o que aconteceu aqui quando o movimento cristão primitivo tinha cerca de 10 a 15 anos de idade, ainda em grande parte focado nas comunidades judaicas e centrado na igreja em Jerusalém. Então, os problemas começaram e os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, Cipriotas e Sireneus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A perseguição dos seguidores de Jesus na Judéia causou a sua dispersão até o norte da Antioquia onde o Espírito Santo conduziu a igreja de seu ministério, focado em judeus, para se concentrar e incluir os gentios. Então, a igreja de Jerusalém, ouvindo isso, mandou Barnabé investigar e, podemos supor, com base em relatos posteriores de suas preocupações, apagar o fogo em relação à inclusão promíscua de gentios.
3: Como se verificou? Em vez de trazer um extintor de incêndio para Antioquia, Barnabé trouxe mais gasolina. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Por várias razões, Paulo não conseguia achar o seu lugar na igreja em Jerusalém. E seria uma boa opção para a nova comunidade em Antioquia. Barnabé foi para perto de Tarso, encontrou Paulo e por um ano ministrou na igreja de Antioquia, onde os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos.
1: Mais tarde, quando uma grande fome atingiu a Judéia, Barnabé e Paulo levaram a oferta para Jerusalém e a distribuíram. Depois de algum tempo, eles voltaram para Antioquia e retomaram seus papéis de liderança. A primeira equipe missionária, enviada intencionalmente por uma igreja local, Antioquia, saiu em sua primeira viagem para espalhar o Evangelho por todo o mundo gentil. Deus chamou Paulo e Barnabé para começarem novas igrejas. Eles continuaram pela fé em sua primeira viagem missionária. Um problema estava crescendo na igreja de Jerusalém enquanto a equipe viajava. Alguns irmãos ficaram chateados com a notícia de que os gentios estavam se tornando cristãos sem primeiro se tornarem judeus. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos.
2: A frase contenda e discussão não faz justiça ao conflito. Paulo descreve o conflito da seguinte maneira. E isso ocorreu por causa de falsos irmãos que foram secretamente trazidos, que vieram furtivamente para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos levar à escravidão, a quem não nos submetemos nem por uma hora para que a verdade do Evangelho continue contigo. O Conselho de Jerusalém eliminou o problema e decidiu que a salvação pela graça através da fé somente era o verdadeiro evangelho. Eles escolheram uma equipe de líderes respeitados para entregar sua conclusão para Antioquia, juntamente com uma carta pedindo deferência em questões de consciência efetuando a comunhão cristã. No Conselho de Jerusalém, diferentes papéis para a igreja e seus líderes foram definidos. Paulo escreve, "Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devemos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos.
3: Uma vez que essas questões teológicas foram resolvidas, a equipe missionária estava pronta para retornar à sua principal tarefa de espalhar o evangelho entre os gentios. Mas antes, um problema pessoal tinha que ser resolvido. Paulo e Barnabé fizeram planos em Antioquia para revisitar juntos as cidades de sua missão anterior. Mas surgiram entre eles que Lucas chama de discordância acentuada. De acordo com Atos, Parnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não queria. Dois times missionários resultaram desse amargo conflito entre os antigos colegas. Eventualmente, Paulo, juntamente com Silas, voltaram parar em Jerusalém e então, ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e, depois, desceu para Antioquia. Foi uma breve parada, um relato rápido e, então, a igreja de Antioquia lançou Paulo em sua terceira viagem missionária, a última, antes de sua longa viagem, que o desembarcou em uma prisão romana.
1: O que podemos aprender com a história da igreja em Antioquia? Que qualidades tornaram essa igreja tão notável? Que princípios podemos aprender da Igreja de Antioquia e aplicar à Igreja do século XXI?
3: Jeff Yor, em seu livro Um Caso por Antioquia, apresenta sete características que definem a Igreja de Antioquia e seu sucesso como uma comunidade
2: relevante de fiéis. A Igreja em Antioquia foi fortalecida pelo Espírito Santo. Há três referências específicas ao Espírito Santo na história da Igreja Antioquia, bem como muitas referências implícitas, já que o livro de Atos é mais os atos do Espírito Santo do que os atos dos apóstolos. A primeira referência direta é a descrição de Barnabé como cheio do Espírito Santo. A segunda referência é Ágabor, um profeta de Jerusalém que previu pelo Espírito que uma fome estava chegando. O terceiro é o Espírito Santo que intervém em um serviço de adoração para chamar Paulo e Barnabé para o serviço missionário. O Espírito Santo estava presente na Igreja de Antioquia.
1: A Igreja de Antioquia estava aberta à inovação, que muitas vezes levou a mudanças significativas. Eles não estavam abertos para mudar apenas por causa da mudança, mas por causa da missão. Sua principal preocupação era cumprir a missão de Deus. A missão não seria posta em perigo ou encarcerada por preferências ou tradições humanas. Para a Igreja em Antioquia, a missão sempre deveria triunfar. O que quer que fosse necessário para realizar a missão, eles estavam dispostos a tentar, a explorar, a realizar. Por esta razão, a Igreja em Antioquia modelou uma série de inovações entre as igrejas. A primeira
3: e talvez a mais notável inovação na Antioquia foi o estabelecimento da própria igreja. A igreja Antioquia foi iniciada por plantadores de igrejas inovadoras e evangelistas que tiveram a coragem de fazer algo nunca feito antes para pregar o evangelho amplamente entre os gentios. Esses pregadores são heróis gigantes da história cristã. A menos que você seja judeu, você tem uma grande dívida com esses homens. Sem a sua coragem, vontade de inovar, pregando o evangelho de uma maneira que nunca tinha sido pregada a um povo que nunca tinha ouvido, numa cidade onde nunca havia sido compartilhada, talvez você não fosse cristão hoje. Uma segunda inovação em Antioquia foi estabelecer um ministério de ensino. A igreja continuou sob a liderança de inovadores, Barnabé, que teve a coragem de fazer o que nunca tinha sido feito antes, trazendo Paulo para a equipe de ensino de uma igreja,
1: e Paulo ministrou proeminentemente aqui em Antioquia. Uma terceira inovação na Antioquia foi provavelmente não intencional, mas ainda assim é memorável. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Este era provavelmente um termo de escárnio lançado nos primeiros seguidores de O Caminho por seus críticos e caluniadores. Eles ridicularizavam os fiéis como os cristãos. Os membros da primeira igreja, Antioquia, aparentemente tinham uma reputação bem merecida por serem faladores de Cristo.
2: Finalmente, essa igreja surpreendente nasceu e sustentou o um movimento missionário do primeiro século. Eles enviaram e apoiaram os primeiros missionários, estabelecendo um padrão para inúmeras igrejas através dos tempos, que foram inspiradas a fazer a mesma coisa.
3: Por meio de seu ministério de ensino, em obediência às instruções de Jesus, foram criados discípulos aqui em Antioquia. As convicções doutrinárias foram estabelecidas, a mordomia foi aprendida e praticada, a adoração foi cultivada, o testemunho e o evangelismo missionário floresceram e os problemas da igreja foram resolvidos, aplicando princípios do evangelho nas relações interpessoais. Um novo nascimento em Jesus foi o manancial de onde surgiram essas mudanças. Os ministérios de ensino de Paulo, Barnabé, Ágabo, Judas, Silas, Simeão, Lúcio e Manaém e possivelmente outros foram os canais que guiaram esta correnteza para a maturidade espiritual.
1: O primeiro grande desafio doutrinal enfrentado pela igreja em Antioquia e na igreja do primeiro século em geral, era a natureza do Evangelho. O problema estava enraizado na suposição incorreta dos cristãos judeus de que o Evangelho tinha que permanecer ligado à sua comunidade. Como o cristianismo se originou na comunidade judaica e os primeiros cristãos eram judeus, sua suposição natural era que o caminho para se tornar um cristão e entrar em uma relação de aliança com Deus incluía a circuncisão. Essa suposição errônea preparou o um cenário para o primeiro confronto doutrinário significativo na Igreja. Pedro, como muitos outros líderes judeus, lutou com a circuncisão e sua relação com o Evangelho. Paulo, no entanto, foi inflexível em sua defesa da salvação pela graça através da fé apenas. A conclusão foi resumida em uma carta amplamente apoiada por todos os interessados. Paulo e Barnabé, juntamente com Judas e Silas, representando a igreja de Jerusalém, retornaram a Antioquia com a carta e entregaram seu relatório.
3: Antioquia é um modelo de uma igreja lidando com um conflito de forma eficaz. Experimentou disputas sobre questões doutrinárias, tensão com outra igreja, discórdia entre seus líderes e divisão sobre questões pessoais. Pelo menos cinco princípios fundamentais podem ser aprendidos a partir da maneira como a igreja de Antioquia lidou com diferentes tipos de conflitos. Primeiro, antecipar conflitos. Segundo, resolver situações de conflito quando elas surgem. Terceiro, trazer resolução a cada conflito. Quarto, aceitar resultados mistos da resolução de conflitos. E quinto, seguir em frente quando a resolução for
2: alcançada. A igreja em Antioquia tinha líderes fortes, pastores poderosos, anciãos e missionários que se tornaram estadistas cristãos. Eram homens de convicção grandes personalidades, cujas façanhas moldaram sua geração e cujo legado molda a civilização hoje. Eles eram homens de vontade forte, de mente forte e espirituosos. Enquanto Barnabé e Paulo eram os homens mais conhecidos da Antioquia, a Bíblia menciona outros três pelo nome, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene e Manaém, que foram criados com Herodes.
4: Na Antioquia, cada um dos discípulos, de acordo com a sua capacidade, determinado a enviar alívio para a Judéia. Essa oferta não foi dada a partir do excedente de alguns membros ricos. Foi um esforço generalizado de sacrifício compartilhado. Os cristãos de Antioquia davam de acordo com a sua capacidade ou em proporção com seus recursos. A Igreja de Antioquia deu seu dinheiro, mas também deu algo muito mais valioso. A Igreja de Antioquia deu seus melhores líderes.
3: A maioria de nós só pode sonhar em fazer parte de uma igreja como essa. É fácil ficar desanimado, até intimidado, comparando nossas igrejas com este modelo antigo de eficácia que impactou o mundo. Ao considerar o futuro, é fácil ser pessimista, baseado em nossa experiência com lutas locais e realidades temporais. Uma das minhas autoras prediletas escreveu nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Em outro momento, ela escreveu, a igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra a qual Cristo confere sua suprema consideração. O mundo é uma oficina em que, pela cooperação de agentes humanos e divinos, Jesus está, por sua graça e divina misericórdia, fazendo experiências em corações humanos. Amigo, não é a sua igreja ou a minha igreja, é a igreja de Deus. Você é o templo de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Deus está chamando sua igreja. Deus está chamando você para ser cheio do Espírito Santo. Ele está desafiando sua igreja. Ele está desafiando você a deixar sua zona de conforto e explorar maneiras de realizar sua missão. Deus está convidando você. Deus está convidando sua igreja para ser intencional e se unir a Ele, transformando a si mesmo e a sua comunidade, de acordo com a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, através do discipulado. Deus está chamando você, Deus está chamando a sua igreja, para ser fiel ao Evangelho Eterno, embora os céus caiam. Deus está dando uma oportunidade para a sua igreja, para que você possa resolver os conflitos de uma maneira semelhante a Cristo. O Todo-Poderoso está procurando homens e mulheres que estão dispostos a levar sua tocha, líderes que não têm medo dos desafios. Deus está esperando por seu generoso sacrifício, pelo seu sacrifício generoso de sua igreja. É tempo para você. É tempo, é hora da igreja de Deus levantar, para despertar. É hora de ir para casa.
5: Já é meia-noite o chamado já sou Anunciando que o noivo chegou A igreja desperta tentando encontrar O azeite do Espírito Santo O joio e o trigo que estavam unidos Agora Deus vai separar Pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo.
3: Obrigado por ter nos deixado, nas Sagradas Escrituras, o exemplo da Igreja de Antioquia. Eterno Pai, nós oramos para que as igrejas do século XXI possam ser igrejas relevantes, como foi a Igreja de Antioquia. Que elas possam ser destemidas, que elas possam ter uma visão, que elas possam pregar o Evangelho e que a missão possa ser o fator determinante em todos os aspectos. Perdoe os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.
0: A Igreja de Antioquia era conhecida como o sonho de Deus, porque é uma igreja que seguia as leis e as ordens de Deus. Uma dessas leis é o sábado. Se vocês querem conhecer mais sobre o sábado, nós temos um livro para vocês. Completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora.
6: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário. L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973 E lembre-se, nosso website é www.estayscrito.ca Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Foi tão bom estar aqui hoje com vocês. Na próxima semana nós vamos continuar com a jornada. Mas até lá, lembrem-se que está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.